2: 巴嘎巴！我是关键评论的编辑向元
1: 。啊巴嘎巴！大家好，我是关键评论网的编辑静轩
2: 。哎，静轩，我想问，你除了在马来西亚以外，有没有其他东南亚的城市是你？特别印象深刻的
1: ，嗯，好，就是除了马来西亚以外，我去过的国家有汶莱、新加坡，然后越南、柬埔寨、在泰国也算是不少了。那我目前印象蛮深的城市，我觉得是曼谷吧，因为我觉得哎，曼谷真是一个适合，真是适合旅游的地方，因为真的是在各个国东南亚国家当中，我觉得除了马来西亚之外。旅游 CP 值最高的地方，就是你能，你就是你的消费能力，然后在加拉贝，哎、欸，你可以获得的品质是蛮不错的。那所以说，哎、欸，我蛮喜欢曼谷泰国这个城市
2: 。哎、欸，其实我是跟你一样是泰国，不过我是最有特别的，算是比较特别有感情的，应该是泰国的第二大城是清迈，因为我那时候在08年的时候有跟一些。旅伴，我们有到那边的华人村子去教小朋友中文，然后我们待了三个多的礼拜，然后在最后一天的时候，我们是有在古城的那个地方住了一个晚上，所以其实那个时候对清迈的感觉其实是印象非常好的。我们当时就是骑脚踏车啊，到处乱晃，然后那时候其实没有那么多的背包客，然后也没有像今天那种咖啡馆的文化是还没有出现的。它就是一个步调很慢，然后非常放松的一个感觉。
1: 嗯，泰国的话，我除了曼谷，也只去过一个泰国南部的城市叫叫乌洞，还有普吉岛。那清迈的话我，我是还没去过，但是我也是蛮想去的，因为就是印象中，哎，就是一个蛮适合休闲旅游的一个城市。那我觉得它还有一个点，记忆蛮深的点，就是哎，原来它当年是邓丽君过世的地方，所以说，哎，也也是希望说有一天有机会能去清迈走一走，看一看。那那你说清，清迈是有很多华人吗？那你在当地吃的食物都是偏华人的吗？它有什么特别呢？我
2: 觉得它很特别的地方是，它蛮多的华人都是从云南这边过来的，所以我们当时其实吃了蛮多的云南料理。那我自己最爱的就是他们的那个云南煎饺配他们的蘸酱，还有。他们的那种云南面摊也是非常好吃，就是其实就是很简单的汤面，但是会配上一些加一点柠檬啊，一些酱料，然后其实就是非常好吃的一个一餐。那我反而是不太记得我在古城的时候有吃到什么，但是我我记得我们其实喝了非常多的那个水果冰沙，因为非常的便宜。那所以。真正的料理就是我想要这次会想找女子 at 清迈来跟我们聊一聊，就是关于清迈的美食，然后再加上因为现在疫情的关系嘛，大家其实是没有办法出国的，所以我想说借由这一集我们的分享，我们可以让大家可以再重温一下旅行的感觉，然后希望就是大家可以再回到这个城市去拜访。
1: 对，那女子清迈呢？她不是泰国人，也不是清迈人，她是一个台湾女生，她也是我们关键评论网的一个作者。她这几年在泰国呃清迈，那因为疫情的关系，她现在人在台湾。那我们就趁这个机会来让大家了解说，哎，在当地工作啊、旅游的感觉是怎样的？那我们欢迎女子清迈陈玉安。
2: 阿巴卡巴，我是主持人向元，很开心我们终于来到阿巴卡巴东南亚电台第二季的节目。如果有听我们第二季幕后花絮的听众，应该就知道我们这一季的主题是聚焦在东南亚的饮食文化上面。而我们今天就是要来与大家聊聊泰国清迈。那相信对喜欢旅行的台湾人而言，泰国的第二大城清迈算是一个热门的旅行城市。但是这一年，因为新冠肺炎的疫情，到国外旅游这件事情是几乎全部停摆了。因此，这一集的阿巴卡巴，我们是邀请到关键评论网的作者女子 at 清迈玉安，和我们分享关于清迈的美食或节庆，让暂时无法出国透透气的听众，我们来重温一下旅行到异国的氛围。那我们欢迎玉安。大家好，我是玉安。向远好。那我们先请玉安自我介绍一下。大家好，我
0: 是玉安，我是女子、欸、青麦的那个说故事的阿姨，那个说故事的人
2: <笑>姐姐
0: ，姐姐好。
2: <笑>好，那有读过女子、欸、青麦文章的听众或者是读者，应该都知道玉安对青麦的知识真的是非常的广博哦
0: 。没有，呃、就是多一点机会在那边待了一下。
2: 对，那我自己个人是很常看你的。很是专业，嗯、所以不管是分享美食或者是一些节庆文化，嗯、真的都是非常深入，然后非常的有意思。嗯、<哼>就是就是大家对于常常去泰国旅行的读者，真的是非常值得一看。这个专业那时候想
0: 写，也是因为刚去的时候，大部分因为我在那边待了快七年嘛，但那,那时候刚去的时候，觉得说，嗯，好像大家比较熟悉的都是。曼谷就是他说哦，去泰国大部分都是在曼谷一带，对清迈比较吸收的资讯比较少，嗯、相对来说，所以那时候在那边看了，觉得很多故事很有趣，然后就想分享给大家这样子、嗯。那我们
2: 今天应该就会聊到非常多关于清迈的事情，大家可以慢慢的期待一下
0: 。那、嗯、我自己也回忆一下清迈，实在太想念了
2: 。<笑>对，一般说到泰国，大家一定就是会想先想到食物嘛。对，那能不能请玉安先说明一下？嗯、<哼>因为清迈是属于台北这个区域嘛。那在台北的美食特色是什么？嗯
0: ，其实我们先讲一下那个那个地理环境，可能就比较清楚。因为以我所住的清迈来说，应该说整个台北来讲，它不临海，它不靠海，所以呢，大家去泰国可能常常会。先想到就是哦那边的海鲜很好吃，可是其实，在台北这边，因为它不靠海嘛，所以海鲜这样的料理就不会出现。那还有一个比较大的特色是说，在台北那个可能是因为纬度跟气候的关系，所以它并没有像泰国中部南部种植大量的糖棕或椰子。所以在台北，它的料理里面使用是椰浆是非常非常成分非常非常低，几乎就一两道料理是有加上椰浆的。嗯、那就算在现在一些呃房间的自助，所所谓的自助餐店，它里面有类似像绿咖喱啊、红咖喱这样子的料理，可它使用的椰浆的味道，根据我从泰国中部上来的朋友来说，对他们来说，那个是非常。稀释再稀释过的味道，嗯,<哼>嗯，不过不够浓郁这样子，这是在台北、嗯、<哼>或者说在清迈，就是你在看料理的时候比较容易发现的差别这样子。嗯、<哼>那还有一个就是，嗯，台北那边他们刚讲了，它环山嘛，尤其是在清迈这个地方，它是三面环山，所以呢，它的那个蔬菜。跟香草类的东西，它就真的是按照季节在在使用。你到市场去逛的时候，就很明显可以看到这些鲜果蔬食的随着季节的变化。那新麦人到现在，如果是一般家庭的话，他们还是跟着季节在吃东西
2: 。嗯，这是蛮明显的区别。这样子，这样听起来是不是新麦那边的人是蛮养生的、啊？
0: 哎、欸，我们现在讲是养生，可是对他们来讲，他们就只是按着季节吃东西。我还记得那时候在工作坊认识一个清迈长大的，真的清迈长大，他现在也还在清迈工作的清迈人跟我说，他爸爸小时候跟他讲说，如果你要辨认我们这个邻里呀，哪一个是真正的台北人，你只要看他花园里面种的那些可食用香草啊。该要冒嫩叶的时候，您才刚看到嫩叶，然后马上它就不见了，<笑>那就表示这一家绝对是台北人五五这样子，<笑>就是马上就要
2: 食用了
0: 。对对对，他们很习惯，就是季节出来，他那个嫩叶拿来煮成。给就是那种所谓的汤水料理这样子的东西，嗯、或是拿来拌什么温拌的食物，他们这个是很容易取得的东西。有一些在家里花园它就会种，或者说到市场去买，都是到按着季节走。那我觉得按着季节走这种吃法，在很多地区或国家，我相信都是一样的，就是那个季节会出现这样的东西，绝对是跟你的身体状况是有相关的。比如说季节、嗯、季节间。我举一个比较实际例子来讲，比较清楚。比如说，在台北，明显是季节是分成三个季节，就是凉季，哦，他们所谓冬季或凉季，然后接下来的热季跟雨季。嗯那在季节转换的时候，我们知道我们很容易可能会感冒啦，或者因为一些状况让肠胃不适应啦。所以在，在我记得在从大概是进入凉季的时候，因为他们温差很大，那那个时候他们在市场你会发现一个东西叫做印度碱，应该是念碱吧，一个木字旁，印度碱。嗯、<哼>那那个东西呢，当初他们在吃的时候，我只是觉得它带了一点。苦味，然后好像有一点身体上的感冒啊，或季节转换引发的发炎状况可以得到缓解，所以他们在那个时候会吃这个东西，然后跟带有一点甜味的辣椒酱一起吃。那当然，后来经过一些可能是医学研究啦，或是这种健康饮食研究，他们才发现说，其实从这个植物，从嫩叶、种子、果实、花、树皮，它整株都是要用植物。那它又刚好在那个时候是可食用的状态，所以他们就拿来吃了。嗯
2: 、所以现在台北算是热季吗？现在这个时候对。那热季的时候，他们是在吃什么
0: ？热季的时候，大概是从二月中下旬、二月底。三四到五月，正常来说，五月中下旬应该要慢慢进入雨季这样子。嗯、<哼>那热季的时候呢，嗯，像雨夜金合欢啦，藤金合欢果的叶子都是这个时候最嫩的，所以他们也会拿来做料理这样子。嗯、<哼>然后热季的时候，还有一个就是他们，呃，应该是在泼水节期间前后会出现的一种红蚁蛋
2: 。哦，你这边讲红蚁蛋是真的是？是台湾人可能会想到那种红火蚁啊，或者
0: 不是红火蚁，是
2: 另外一种，嗯、是另外一
0: 种。嗯、<哼>对，然后那个蚁蛋，它因为刚好在那个时候是它的产卵季，嗯、<哼>听起来很残忍啦。但是因为以前人可能他要获得一些蛋白质的来源不是这么、嗯、不是这么丰沛，所以他可能就地有什么他就拿来吃。所以蚁蛋在台北在热季的时候是还蛮常见的一道料理。
2: 我记得以前在你的文章里面有放过那个红蚁蛋的汤血料理的照片嘛、嗯？对
0: ，有人看了会觉得很惊悚啦。其
2: 实那个那个大小看起来比想象中大
0: ，呃，对，差不多小指节，大概三分之二小指节大这样子。那咬起来，其实它因为。它吸了一点汤水嘛，所以吃起来会有一点带一点油脂，有点丰润的感觉，其实还不错。嗯、而且，因为它是它比较常会跟当季的一种蔬菜叫做盘你直翻叫甜菜，或是叫它好像也可以，它的那个选名好像是叫做手工木叶。那它煮的时候会带一点点胶质的东西出来，有点像台湾的红菜。所以它其实煮起来那个那个口感是很滑顺的，所以它就会跟那个乙蛋一起煮，是那个季节会出现的料理
2: ，是属于热季会出现的料理。对对
0: ，对，是属于热季。嗯，嗯那是不是还有冬季、嗯？对，冬季的话呢，因为冬季的话，清迈呃或者说台北地区，它的天气比较气候比较冷，那有时候最冷的话可以到最低温，我遇到过到13度。光是在平地就是34度，嗯、但是到中午、下午最热的时候也可以到28度。嗯
1: 、那冷
0: 的话，他们会需要比较多的油脂类的食物，所以你会发现出现像是有点像台湾的猪脚冻这样子的东西。它、嗯、也是以前就是用猪肉、猪脚去炖，炖出那个胶质，让它结冻，然后再切块来吃这样子。那还有一种就是台乐族他们的食物是用那个。紫苏子或青紫苏籽取下来以后，它就是把它清理干净，然后用锅子大概干炒一下，然后它就是拿来拌那个糯米饭，拌成饭团这样吃。嗯、那因为青紫苏子它其实是有富含欧米伽三跟植物性油脂，嗯、对，所以那也是他们冬季补充热量的一个来源。这样子
2: ，嗯、那所以这些料理都是台北他们。普通的家庭很寻常的家常料理吗
0: ？对，蛮常见的，嗯，蛮常见的。因为听
2: 起来真的都是，我觉得我这一天就是还蛮养生，还蛮认真的一个
0: 。对他们，他们素食的东西是吃的蛮多的。嗯、你可以发现在他们的小吃摊上，嗯、有时候就会有一栏。就是香草或者是蔬菜，让你自己抓着吃这样子，嗯,嗯，搭配着吃，这个是很多。那我在想，也有可能是因为它的地理环境的关系，就是环山嘛，然后纬度又相对偏温带，所以它可以产的那个蔬果的种类就相对泰国其他地区就比较多。嗯、那当时那个皇家计划设立的时候也是在台北，所以它那周边有很多它的那个气作农场。嗯、那相对它要取得现在要就是直接取得新鲜蔬菜的管道就有更多。嗯
2: ，
0: 那是不是大家都吃的养生很难说？因为你还是看到很多炸鸡摊啊、<有>烧烤摊啊。
2: <笑>对对对。呃，我记得那时候呃我们在。几年前我们有制作一个专题，就是在讲我们就是新南向这个专题。那玉安是泰国清迈的代表，<對>我记得那时候我,我在电访跟你在聊的时候，嗯、那时候你就有讲到那个炸鸡摊，对对對,对，它是午夜才会出来的一个炸鸡。哦，对、啊、有一
0: 家很有名，他们是那个午夜炸鸡这样子。对，那时候听了就的
2: 觉得非常饿
0: 。嗯，而且他们的炸鸡就是会加一些香料进去腌。所以炸起来的味道，当然也有人，也有,有台湾人觉得说他们的炸鸡都炸得太干，嗯嗯嗯他们还是喜欢吃比较台湾这种比较有有 j u 一点的，对，湿润一点
2: 的口感这样子，
0: 嗯、对啊，欸、但是其实吃的香香的也还不错
2: ，因<笑>为我记得还有影片嘛，就看起来非常的想吃。<對><笑>对，那刚刚你讲的是比较针对台北的区域，比如说它有分季节，嗯、然后有热季、凉季、冬季不同的变化嘛？對對對那如果我们是聚焦在清迈的话，<對>能不能分享一下有没有比较代表性的食物？在清迈代表
0: 性的食物哦，刚刚还有一个东西就是，嗯，台北的那个主食是糯米饭。那那个时候，我有去问过清迈，就是要写关于料理的文章的时候，我有去问清迈人，在地人都说，我就说，诶、欸，那你如果离开清迈到外府工作，或者是出国工作或干嘛，你最想念的食物是什么？大概有八九成的人都跟我说是糯米饭。嗯<哼>，所以糯米饭对他们来讲还蛮重要的，在清迈也是一样。你早上去那种熟食摊要买买早餐或买一些简单东西来吃的话，糯米饭也是。必备的东西。那如果你说在清迈的话，很多人去清迈观光，你如果到餐厅里头，到泰北餐厅里头去的话，通常他们会有一组料理，叫做他们会取名叫泰北前菜，可是其实就是他所谓的地方性料理，比如说一定会有的就是炸猪皮，然后有青辣椒酱，他们叫做南 a m、um, 然后还有是红的，就是用番茄绞肉辣椒酱去炖煮的一种辣椒酱，叫做南 pick on。然后就一绿一红，加上那个炸猪皮，然后一点烫蔬菜、嗯、糯米饭，然后台北香肠。台北香肠的跟泰国其他地方香肠不同的是，它的那个。灌香肠的时候，它会加非常多香料，除了它的基底辣椒酱之外，它还会加很多，比如说加红葱、加蒜、加香茅、加尖叶陈叶，一起下去灌那个香肠，所以它烤起来或炸起来是味道非常香。嗯、那这是比较基本，如果你到台北去，一定会看到的。呃，地方性料理，呃，尤其是在清迈啦。我应该说是在清迈，如果你去玩的话，到餐厅里去看，会比较容易碰到这些。嗯、<哼>那还有一道就是之前向元你有提到，就是那个清迈面，嗯<哼>，这个也是很多人会吃，它就是用鸡蛋面，然后这个也就是我刚刚提到说，比较少数会放进呃椰浆的料理，嗯嗯<哼>，然后它的汤底它就椰浆就有椰浆跟姜黄。去炖炖煮，那会有鸡蛋面，基本的鸡蛋面，然后肉类的话就是有鸡、猪、牛可以选。猪其实相对比较少，因为，呃，如果我没记错的话，它有这么一说是是从云南那边、嗯、还是？也有说是缅甸，但缅甸的说法我不是很确定。他从云南那边的那个穆斯林带进来的
2: ，所以一开始、嗯、是没有猪肉的、嗯
0: 。对对对，然后比较有名的清迈面店也大部分都是，你都可以看到它挂着那个清真的标志。嗯嗯，所以比较多会是鸡肉为主，然后它那个面汤面上面还会撒一些炸过的面条。这个大概就是大家去清迈都会吃到。那还有一种就是米线，嗯、其实米线的话全泰国都有，但是在台北它有一种酱料，就是淋在米线上面的那个汤汁比较特别，是它会用那个嗯晒干的木棉花芯去调味，去煮炖煮排骨、猪血跟番茄这样子
2: 。这个是在泼水节后吃的是不是？
0: 啊、嗯，没有，这个全年都有，
2: 全年都有，嗯嗯
0: ，对，这个就
2: 全年都有，因为我们就是我们在录音的这个时候是刚刚泼水节过后嘛，对对對,对，所以他们之前在泼水节有没有特别吃的一些东西
0: ？哦，节庆的话在，在在清迈啊，或者说台北地区，他们一定会吃一道料理叫做辣。那辣这个东西呢，嗯、呃，它是主要的组成就是用十几种香料做成的辣椒粉去拌过剁了很碎的绞肉，那有的是下锅干炒以后吃，那有的就是真的就是拌着生肉，已经剁到已经出了筋出出了粘性的那个肉这样一起吃这样子，嗯、那。这个料理还有一个最特别的东西，就是他用了台北花椒。嗯，那这个辣其实，如果熟悉泰国料理的人，应该也知道，在泰国东北也有同样名称的一道料理。可是，在泰国东北的话，他们就不会放，就是台北花椒，他们会用的是一种用米去干炒过的一个，嗯,嗯，应该这样讲，就是说他们会把米拿去炒到。炒干、炒香，然后会磨碎，拌在那个辣布里面。它比较走的是酸辣，跟用温拌的方式去处理。但是在台北这边的话，嗯、它加了这些新香料，它有它比较常见的是会下锅干炒过一遍嗯嗯这样子
2: 。台北花椒的味道有什么特别的吗？其实它就是有一点像我们
0: 熟悉的四川花椒，嗯可是，就我自己的感受来说，因为我在那边参加工作坊，也曾经试了那个新鲜的花椒来吃，我觉得它带了那个柠檬香气比较重，嗯、oh. 嗯，但是它的麻跟辣相对四川花椒要再温润一点、温柔一点，这样讲，嗯，没有那么味道，没有那么跳，没有那么凸显。那辣也是我自己很喜欢的一道料理。嗯，在节庆会吃这道料理，是因为它的这个菜的名字也应同于泰文里面的好运的意思，嗯嗯所以对台北人来讲，就是我过年吃了这个东西，我就可以吃近一年好运。嗯,嗯,嗯所以他们在泼水节期间会吃。那节庆还有一道料理就是啊、呃，用菠萝蜜，就是大家喜。吃那个菠萝蜜的那个水果，嗯、只是他找的是比较、嗯、呃还没有熟到变水果的另外一种菠萝蜜，然后拿来呃做成汤水料理，或者拿来拌来，吃。大部分都是用汤水料理。他们叫做 g a แก a n ้ n 就是在正式跨境新年的那一天，他们一定会吃这个。那一样也是取菠萝蜜的泰文名字，因为它的音有一点相同于泰文里头的。贵人支持的意思，就表示吃了这道料理，我今年就有很多贵人好运，嗯、对，有贵人来帮助这样
2: 。嗯嗯,嗯、啊、那除了美食之外啊，清迈其实还有一个特色，就是有非常多的咖啡厅嘛，就是那种文青风格的咖啡厅。<对>我,我自己是二零零八年，我有到过清迈。那<是>那那是我唯一一次到清迈。那其实我印象中那个时候是还没有这个咖啡厅的风气存在的
0: 。对，所以
2: 我还蛮好奇的，就是这个咖啡厅的风气，以你在清迈的一个观察，嗯、你觉得它出现的一个背景是什么
0: ？其实现在很多人去清迈，大概都会去。泡那些所谓的文青咖啡馆嘛，嗯、<哼>那其实像向远讲，就是应该就我自己的观察，大概差不多是。十年间兴起的热潮，那因为我有去问，就是一样是住在台北，然后到清迈念书工作的朋友，嗯、他说，就他念书的时期，我说就他念书，就是他也差不多四十岁左右，所以在他念书的时候，嗯、念学院大学的时候，清迈还没有这么多这样的咖啡馆。嗯、<哼>那如果这样讲哦，我们再倒回去说的话，其实。大家都知道說，说也许都听过说，嗯，台北这边清北地区或是清来美美红顺这边在种咖啡，是因为皇家计划的关系。嗯嗯那在那个时候种，其实是七零年代嘛。可是那个时候其实都还没有，就是掀起这样的风潮。他们主要就是当做是经济作物。然后到九零年左右，有第一家经营咖啡豆的品牌出现。那个时候，大部分好像也都是外销。本地人喝的话，嗯、呃，像有人去过应该知道，他们喜欢喝那种就是焙得很深的豆子，嗯、然后加很多炼奶啊、牛奶啊，加糖喝的甜甜的这样的咖啡。嗯、所以我们习惯的现在看到的，不管是意式咖啡机冲出来的咖啡，或者是手冲咖啡，在那个时候都还还没有看见。即便到了那个二十多年前，那个我们现在我们都叫它台北星巴克的一家咖啡厅，叫做 YV。他在那个时候开始开，然后也只在清迈本地做比较多的连锁店，甚至在台北，可是那个时候都还只是还是停留在喝甜甜的咖啡。
2: 嗯
0: 、<哼>因为他的那个。我们刚刚说为什么会叫它台北星巴克，是因为它的整个经营模式几乎跟星巴克相似，它会有自己的杯子、嗯、<哼>自己的纪念品，然后整套 SOP 是固定的，然后有自己的 logo， 都是设计好的。嗯、<哼>到那个时候都还没有，我印象里面大概是从二零一零一一之后，嗯、<哼>就是所谓的比较有个性或是独立的。咖啡馆就是风格比较鲜明的咖啡馆，大概从那个时候才开始。那那个时候我自己观察，我觉得开始是有可能是因为那个时候，呃，清迈有咖啡师去。比赛拿到了拉花的得奖名次，我不太确定他那年是不是冠军。嗯嗯但后来是陆续几次又拿到冠军，那也许是因为那样子，就慢慢在台北就掀起了这个风潮。嗯嗯那之后差不多是在一四一五年，有一位咖啡馆的业主。记得他本身是摄影师，嗯、<哼>那他开了一间就是纯白装潢的咖啡馆。嗯、<哼>那自此之后，就慢慢只要他有新的咖啡店开了，或者是别的咖啡馆开始出现一种，他也要做出自己风格样式的,的店面的是、嗯、<哼>的，大概是从那个时候开始
2: ，就是现在所谓的那种完美咖啡馆吗？嗯、呃，
0: 对对对对。对对<笑>因为他是摄影师嘛，所以他的咖啡馆的设计就有很多角落，你拍起来就是很漂亮。那这也是他很好的宣传点嘛。那我印象里面，大概从那个时候开始，不管是这种纯白的极简风，或者是都市工业风，或者是他们混的地方特色装潢的咖啡馆，就慢慢慢慢出来。那差不多是到一六年之后。手冲咖啡就开始流行。嗯,嗯，那手冲咖啡流行，他们比较常用的大部分就是一般我们看到的手冲滤杯，或者是 air press 这种。那台湾比较早期习惯的虹吸式、塞虹咖啡，就反而在那边是比较少见的。
2: 嗯哼，清迈那边还有一个蛮特别的地方，就是它其实也是就是世界各地的。数位游牧工作者，对对对他们会要过去的一个圣地嘛？那数位游牧工作者的意思就是，他们都是，他们有点像是 work from home， 但他们是 work from 青迈，他可以在全世界任何一个地方，他可以是、嗯、<哼>可能是设计师，他可以是工程师，对他们可能是在咖啡厅里工作。所以一开始我想到咖啡厅的时候，嗯嗯我会觉得是不是跟这个数位游牧工作者是有关系的？对,对。对
0: 我觉得不能说完全没有关系，我觉得应该还是多多少少有点关系，嗯、因为刚好也碰到清迈第一家二十四小时咖啡馆开门的时候，嗯嗯那时候在那边啊、呃，大概第一家应该是一个韩国品牌进来，然后接着就是商场美亚商场顶楼的一个共同，它应该当初也是规划成一个类类共同工作空间。然后24小时经营，然后差错很多，然后让大家可以在那边长时间做的工作或是看书这样子。应该这个时候也是1516年之后才开始。那真正的有更明显的所谓的数位游牧工作者的社群聚集，应该也差不多是1617年之后慢慢明显增加。我觉得应该还是有关系，对对对，因为我自己也会跑工作那个咖啡馆工作嘛，在那边的时候，嗯、对，就会看到蛮多。但是因为我去的地方还是主要是咖啡馆为主，那有是工程师朋友，他们就会比较往真正的所谓的 co working space 那边去工作
2: 、嗯。我觉得可能也有像是社群媒体的出现啊，开始比较、嗯、比较普及 Instagram 或者是 Snapchat 这些
1: ，然后年
2: 轻人可能就会。就有点像是台湾的年轻人这样子，会到那边拍照或者打卡什么的。嗯
0: 、对，因为台北人还蛮可爱的，我这样讲，就是他们也很喜欢气氛弄得漂漂亮亮、舒舒服服的，嗯、看起来很美的地方去。那年轻人嘛，他如果要要利用社群媒体做一些。你表示我来过这里，我的品味什么，他们也会很喜欢去这些咖啡厅打卡啦。嗯、<哼>甚至我看过比较不好的状况，就是他们也不在乎那个咖啡到底好不好喝，嗯、<哼>他就点了一个
2: 气<笑>氛对了就可以了。
0: 对对，或是点了一杯装饰很炫的，比如说嗯那种。我们来讲到他们喝的咖啡品相是很好玩，就是比如说我们喝 espresso， 你在泰国大概只有在泰国点到 espresso 冰的 espresso，
2: 冰的 espresso 要怎么喝？<笑>因为 espresso 就是已经很<笑><對 S 2> 很浓了，你要怎么
0: 对对,對加冰块就,就<笑>你就把它想象成是 triple shot 的 espresso 加上牛奶这样子，嗯嗯。嗯嗯，他们就叫做 e x p r e s s o 就是冰的 e x p r e s s o 那或是上面它会冰的美式加上水果调味，比如说加上橘子啦，或什么不同的调味，然后上面装饰得很漂亮。那有些咖啡馆当然它比较在意它的咖啡品质，或者是哦这款咖啡豆。怎么样的浅培、中培适合跟这什么东西做一个调和饮料？嗯、<哼>那味道就会很好。可是有一些你喝进去就发现它马上立即在你嘴里头就就地解散的这种也有。可是对于很多年轻人，他们可能有些人不是很在意这件事情，嗯、<哼>那他就只是去点一杯漂亮的饮料，找一个漂亮的角落拍个照、打个卡，他就走了。他甚至连那杯饮料都没有喝。嗯，哦、这个状况也是有的。嗯。我觉得这个是一个流行啦，那确实是一个流行。嗯、<哼>然后咖啡馆说，除了在市区以外，他们去年因为疫情的关系，有很多本地的咖啡馆也慢慢从古城离开，那他们就会去郊外开一些，因为郊外它的停车场的位置够，然后腹地够大，那很多本地人也相对比较喜欢去。方便停车的地方，嗯嗯嗯对，也都移到移到，就是
2: 向外移这样子了。嗯嗯对
0: 对对，然后那有就会出现一些比较是花园式的啦
2: ，这样子的的咖啡馆，嗯,嗯,嗯，很有趣的一个变化。那其实聊到这边，我相信我不知道玉安心里有没有觉得还蛮想念青麦的。
0: 哦，很很想念，也也讲到咖啡。<笑>哦，对，刚刚也讲到那个<笑>那个咖啡，其实还有一个流行，也有可能是一些独立品牌的出现啦，嗯嗯嗯就是他们开始自己烘豆啊，比如说像阿卡玛、啊，或者是啊、呃，我刚刚讲到那个拉花冠军的那个 r i s t o e d 这样子。嗯,嗯
2: ,嗯，对，这是一个小补充。对，刚刚玉安也有其实也有讲到那个。就是皇家计划，他们后来在太北山去种植，<對>因为大家应该知道说，泰缅那边的边界其实就是以前是金三角嘛，泰缅寮国，嗯、所以他们那时候是种植因素在过去的时候，但是那个时候泰国政府他们是在一九六九年的时候，他们有推了这个皇家计划，他们想要改善这些农民，嗯、然后所以种植一些比较高经济价值的。一作物，这是刚刚于安有提到的这个部分。嗯、<哼>对，那我这边是想要在有一个问题是说，因为<对>其实从你从从你的分享，你对食物啊，还有你对他们那边，嗯、不管是依照季节，我觉得你是，我觉得你是非常认真的，在当地在生活，然后去记录这一些。嗯<笑><笑>吃多有趣啊！所以当你回到台湾，你有没有最想念清马的活动？不管是景点还是……嗯，有没有最想念的嗯？嗯
0: ，如果活动的话，当然是节庆
2: 。
0: 嗯嗯，是节庆，因为今年嗯不在嘛，所以在泼水节期间的时候，在整理一些要写一些文章，或者是准备一些节目内容的时候。就会回头去看那些照片，然后我就会回想起说，每年尤其是泼水节，你知道那个每次一出去要被喷的全身湿湿的，泼的湿湿的，又在很热的天气下出门，嗯、每年要出门前都会想个想说，不要去了好了，<笑>不要啦，今年不要去了，天哪，那个过程。可是到了前一天，或是当天早上，还是忍不住，就是哦，乖乖的把相机整理好，该要防水都一弄好，然后就好出门，把自己踢出门。那后来看看照片，觉得啊还好都有出去，啊嗯、对对。然后你真的在在节庆当中，我觉得节庆是一个除了料理以外，我觉得是一个门槛相对低，可以进到观察到当地。呃，文化跟民俗风情的一个一个媒介，嗯,嗯,嗯所以我很喜欢去看节庆，尤其是台北的节庆都做的特别漂亮。嗯嗯即便是住在台南的老师，或者是住在太东北的朋友，都跟我说，其实真的是你要看游行的话，尤其是庆典的游行跟装饰，大概。无人能出其右啦。如果再以清迈来比较的话，嗯、他们确实都会把节庆装点得非常美。那我觉得这个有脉络可循，是因为清迈大学的嗯艺术学院，他们很多老师对于这些传统的布置啦，或者是节庆该要用的，即便是每一个佛寺仪典必须要用的，献给建成者或者献给佛。组的那个花束跟一般你供给祖灵的是不一样，嗯、他们连这个都会很在意，所以那个仪式的整个过程是很美的。嗯嗯嗯我很喜欢去看这些这些节庆跟仪式。嗯嗯那当然不用讲，就是他们节庆的那个游行，不管是浴佛游行或者是水灯节的游行，他们上面的嗯参加游行的人就是会穿着非常。正式的传统服装，或是各族各高山民族的传统服装，所以它展现给你看的都是非常美的那一面，所以你会看的很开心。如果有机会去的话，我会真的会建议，呃，去看一下，参加一下他们的节庆活动。嗯
2: ，嗯我觉我觉得听到这里，从一开始你是从季节谈食物，然后再来是庆典，比如说泼水节、玉佛节，嗯，我觉得清迈是一个很有仪式感的。一个城市、欸，哎
0: ，对，我他们很在意，
2: 因为仪式感其实，在现在开始，大家很喜欢谈这一个概念。嗯、那我觉得，一座城市，它可以透过仪式感，然后一年四季有不同的活动、<对>不同的食物，其实是一个，就是生活真的在很认真在去生活的感觉。嗯嗯、对，所以我觉得这个是一个很棒的部分。
0: 之前向远有问过我有没有什么嗯私房景点，其实我被问到蛮多次，嗯、我通常都会说，如果你人可以到达的地方都不能算私房景点了，但是如果说大家对呃清迈或者是甚至是台北地区的文化是有兴趣的，你想真的深入一点，多认识一点这个地方的话，去玩我都会非常。强烈推荐大家到古城中心的清迈文化中心，跟他对面的兰纳民俗博物馆、嗯嗯、这两个地方，他们都用非常简单的方式告诉你他们的啊、嗯、民俗传统，以及他按着季节的那个每个节庆会发生什么事情。嗯嗯就至少你可以从这边勾勒一个还蛮粗略的轮廓，可以是在第一天就先去看。那你接下来再到其他景点去，你就会有一个概念，嗯、或者是你全部玩完,
2: 完以后到那边做一个复习，我觉得都蛮好的。嗯嗯，嗯那真的好希望就是疫情，我相信很多听众听到这边应该会希望赶快疫情结束，然后大家赶快就可以背着背包到清迈当背包客、嗯
0: 。对啊，希望大家很快可以平安的
2: 飞去想去的地方。对。希望这一天赶快的来。那今天就很谢谢玉安，谢谢女子 at 清迈来到阿巴卡巴多内亚电台跟我们分享，包括台北的食物的特色啊，也还有我们聊了清迈咖啡馆的一些新起，然后一些推荐的节庆。那我相信就是大家都会听完会想赶快的去旅行。希望清迈赶快可以回到就是原本的一些、啊。热闹的那种氛围，没错。那个<對>那个场面看了蛮伤心的。嗯
0: <哼>
2: 嗯。那我们就谢谢女子清迈，那谢谢
0: 向远。玉安要不
2: 要教大家用泰国话的再见跟大家说拜拜
0: ？哦，泰国的再见跟打招呼是同,同一句话，就是萨
2: 瓦迪卡。嗯，萨瓦迪卡，萨瓦迪卡。嗯、那我们就这里是阿巴卡巴多美尔电台，我们下次再见，萨瓦迪卡。